0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, après le décès de la reine Elisabeth II, quel avenir pour l'unité du royaume et du Commonwealth, alors que la police britannique a tenté de maintenir les anti-monarchistes à bonne distance ces dix derniers jours La royauté ne fait pas l'unanimité entre les velléités d'indépendance de l'Écosse, les tensions communautaires en Irlande du Nord la crise économique et sociale et les tentations républicaines dans 14 pays du Commonwealth, le nouveau roi aura du mal à, à continuer à incarner l'unité de la nation. Écoutez. Nous ne savons pas ce qu'il fait, mais il touche un salaire de 24 millions de livres sterling par an, soit plus de 1000 fois le salaire britannique moyen. Et pourquoi Agiter et serrer la main.
1: Je pense que le principe du pouvoir héréditaire est absolument odieux en 2022. Vous ne pouvez avoir aucune justification philosophique ou morale pour qu'une famille ait un pouvoir politique comme celui-là, simplement en raison de sa naissance. C'est la question fondamentale.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes RT France, Didier Maïsto, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec Éric Revel face à vous. Bonsoir, Éric. Chère
2: Madame, Messieurs, bonsoir. Euh,
0: nos invités, ce soir, François Coq, essayiste et analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, Philippe Carsanti éditeur et analyste politique également. Bonsoir, Monsieur Carsanti. Bonsoir. Euh, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors, on a vu hein, la, la mort de la reine qui pourrait réveiller les anti-monarchistes dans le Royaume-Uni. On va d'abord parler du Royaume-Uni, si vous le voulez bien, avant de rentrer dans les, les pays du Commonwealth. Euh, Est-ce que cette mort pourrait précipiter justement ces velléités anti-monarchistes, selon vous, Eric Revel Je
2: ne crois pas du tout. Je dire, alors, je ne sais pas ce que représentent les anti-monarchistes au Royaume-Uni. On n'a
0: pas je... de chiffres
2: Bon, j'en sais rien, mais si vous voulez, vu l'engouement, vu l'émotion, vu, vu les foules considérables euh, euh, qui a occasionné le, le, la disparition de la reine, puis ces 10 jours, 11 jours de cérémonie, euh, d'enterrement. Euh, euh, – Non, je crois, je crois qu'en plus, euh, peut-être que les, les anti-monarchistes devraient réfléchir à un point quand même, je vous le dis comme je le pense. – Bien sûr. – C'est que, vous euh, voyez, quand la reine prononçait un discours, on la croyait parce que ce n'était pas une politique, justement. Mm -hmm. euh, parce qu'elle incarnait la nation et pas la politique, justement. – Elle rassurait. – Elle rassurait, souvenez-vous de son petit discours d'un quart d'heure sur la crise sanitaire, euh, nous, nous, nous nous reverrons, a-t-elle dit, voilà. Et, mm -hmm. et pendant un quart d'heure, nous… On, on a des chefs d'État ou des chefs de gouvernement qui vont parler pendant des heures et des heures pour nous expliquer qu'on est en guerre tous les matins, voyez qui je pense, et qui ne rassurent pas forcément. Elle, elle avait cette faculté-là. Pourquoi Parce que précisément, le seul lien qu'elle a avec la politique, c'est ces petits rendez-vous hebdomadaires qu'elle a avec le Premier ou la Première Ministre, en l'occurrence une femme en ce moment, l'Istros. mais c'est tout, et rien ne filtre de ce que la reine ou le roi pense et de ce que fait le gouvernement. Et ça, incarner la souveraineté nationale, la nation, et non pas rentrer dans le jeu politique… C'est quand même un énorme avantage. C'est quand même un pôle de stabilité. Bon, alors après, ça coûte très cher, la monarchie. Ouais, euh, on a les d'ailleurs, on va les tout, tout ça est vrai, tout ça est vrai. Mais euh, voilà, c'est un engouement considérable. On dit 4 milliards de personnes, c'est possible, Il
0: y a ça. une culture du secret. J'ai
2: regardait les cérémonies, 4 milliards de personnes. C'est l'événement le plus important jamais
3: euh, organisé. Non, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, je suis assez d'accord, c'est je dirais même les nations, les nations, euh, de, au moins du Royaume-Uni déjà, euh, qui se regardent elles-mêmes. C'est un, un point central, un point d'unité. Ouais, il comme y a quand ça... même quelques
0: fissures dans cette Alors, unité, justement, on va en parler.
3: Hein. C'est comme ça que, en tout cas, c'est perçu. Et à un moment, c'est l'unité de ces, de ces différentes nations. C'est le peuple qui se regarde lui-même et qui a un point d'ancrage.
0: Dans le deuil, on va dire.
3: Dans le, dans le deuil, mais aussi dans un règne exceptionnellement long, mmh. avec une personnalité quand même exceptionnelle, qui a traversé tout le siècle, qui a connu Churchill, qui a vu défiler... Mais c'est
0: sa longévité, finalement, qui la rend exceptionnelle. Sa
3: longévité, mmh. son caractère, sa manière de faire. Euh, le, le, c'est sûr qu qu'en vieillissant aussi, bah, c'était un peu quoi, Grandmother qui était là, qui veillait sur tout le monde. Et un point clé, vous l'avez soulevé en, en, introdu en introduction, c'est que bah, le roi Charles... Il fait palichon à côté. Mais ça c'est
0: qu'une question d'image.
3: Il est un peu controversé. Il a, lui, pour le coup, il était très interventionniste en termes de, de politique. Donc, il faut se taire
0: pour être populaire.
3: Il y a des codes dans la monarchie, en tout cas dans la monarchie britannique. C'est un peu, un peu comme les codes aristocratiques un peu partout dans le monde. On ne travaille pas, on ne se mêle pas de ces choses-là. Et, et elle, elle le faisait. Très bien, elle était là pour rassurer, pour l'unité. Après, on aime, on n'aime pas, etc. C'est ce
0: qu'elle incarne. Et à la faveur,
3: oui. effectivement, pas, je ne crois pas du tout à la fin de la monarchie, mais euh, à la faveur de ce passage de témoin, en quelque sorte, euh, ces failles ressortent, parce qu'effectivement, il y a un roi qui est faible, qui est assez peu charismatique, qui est un peu hautain. Euh, il a un peu commencé et on peut lui laisser a, le oui,
0: bénéfice. Oui, on peut lui laisser, laisser août, hein. le
3: bénéfice. Tout le monde dit déjà que ce sera un roi de transition, on l'ordonne déjà euh, vers son fils. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments euh, qui me paraissent de nature... Euh... –
0: François Coq, je vois que ce n'est pas du tout votre avis.
1: – Non, il y a ce que pensent réellement les Britanniques et la manière dont c'est traité d'un point de vue politique et géopolitique par le pouvoir en place. – Ce que pensent et, réellement et médiatique
0: les médiatique aussi, je permets de le dire. – Tout à fait, fait le dire.
1: tout à fait. Mais ce que pensent réellement les Britanniques, écoutez, ça fait, euh, plus de, ça fait près de 400 ans qu'ils ont réalisé leur, leur première révolution, celle de Cromwell, celle qui est donné et celle qui donne un pouvoir très spécifique, très particulier au, au, au Parlement et qui lui permet d'être peut-être, ce qui n'est même pas euh, en France aujourd'hui, l'outil du politique, mmh. voilà. Et, et qui a, qui a, qui a mis le, le roi ou la reine, selon les, selon les circonstances, finalement plus ou moins de côté dans un rôle pour partie, euh, pour partie honorifique. Donc, il euh, y, a, y a cet attachement-là à ce système-là, d'une certaine manière. La reine est morte, mais vive la reine ou vive le roi, dans le sens où ça prolonge cette forme démocratique, euh, dont on peut, nous autres, républicains, Penser un certain nombre de, de, de choses, mais que les, les, les Britanniques apprécient. Et par bien des aspects, je le redis à juste titre, parce qu'il me semble que dans la période, nous, on aurait, en termes de, de, de démocratie représentative, un certain nombre de, de, de leçons à y prendre. Mmh. Le deuxième aspect, c'est qu'on est dans un changement d'époque complet pour l'Angleterre et le, le Royaume-Uni. Enfin, imaginez quand même que ce, ce pays-là était à la tête d'un immense empire mmh. sur les cinq continents il y a encore quelques, quelques décennies, qu'il était encore l'un des piliers de l'Union européenne il y a quelques années et que ben, aujourd'hui, euh, il est dans une forme de situation qui apparaît comme une citation, situation de reflux, mmh. confronté à une crise économique terrible, on annonce 10 millions de pauvres, mmh. 10 millions de pauvres d'ici quelques, le pays est à quelques semaines. Ça va être la France, plutôt. Et, et donc, les, les gens ont besoin de se rapprocher à ça et le pouvoir a envie d'envoyer un message. Voyez, nous sommes toujours là. Et donc, il se saisit de cette occasion, je crois,
4: pour poser un acte politique.
0: Mais Philippe Carsanti, quel est votre avis
4: bah, Je suis en désaccord avec ce que disait Eric Revelle. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que ce soit le... Enfin, je pense pas que, le... que, le, que, la, que la monarchie soit en, bonne, soit en forme. Et je crois que la, la, la mort de la reine et le passage de témoins au, au roi... Euh, va vers une sorte de déclin. Je veux dire, le roi est faible. Euh, il a une, euh, il, a, il, a, il est controversé comme vous l'avez dit.
0: On l'a entendu d'ailleurs au début. Le, une des personnes qui manifestait disait, il n'est pas normal qu'on qu voilà. que ce soit héréditaire aujourd'hui.
4: La, la notion d'hérédité, c'est discutable. Moi, je suis aussi tout à fait contre l'hérédité. Mais ce qui est encore de plus important, c'est l'homme, l'homme qui a été placé sur le trône. Maintenant, on a vu ses agacements ridicules à chaque fois sur son stylo ou quand il voulait pousser. Donc mmh. On sait qu'il va, va avoir des attitudes oui, assez ça. désagréables. On sait que ça va être quelqu'un d'assez... Euh, qu'on ne va pas, entre guillemets, aimer. Et moi, je pense qu'il va affaiblir fortement la, 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 la monarchie anglaise. Maintenant, et sur ce que vous venez de dire, sur, sur la reine d'Angleterre, elle a hérité d'un empire immense. Mmh. Et vous savez, quand un, un héritage, vous le repassez à vos héritiers, et ce qu'elle refile à ses héritiers, c'est vraiment, euh, vraiment la portion réduite de ce qu'elle qu avait. Donc, euh, bon, très bien, elle a eu un rôle remarquable pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a bien tenu son rang, elle a fait ce qu'il fallait faire pendant toutes ces années. Maintenant, je crois que c'est... Pour moi, je trouve, ça, sincèrement, euh, 10 jours de reine, ça suffit. J'espère qu'on en aura moins quand il, va, quand il va falloir introniser le roi. Et je pense qu'il est temps de se remettre au boulot, vous savez... Souvenez-vous, hein, quand même, il y a un an pile, on disait qu'on allait tous crever à cause du Covid. Mm. Il y a trois semaines, on disait qu'on allait tous crever à cause du réchauffement climatique. Hein euh, il, y a une, il y a deux semaines, c'était à cause de la, de la crise électrique. Et maintenant, on, on s'est tapé 10 jours de roi. Donc maintenant, ils vont nous retrouver quelque chose la semaine prochaine pour nous, pour nous tenir en, en haleine.
0: Ça là, suffit, là, vous parlez quoi. des médias. Là. Je parle euh... des
4: médias, mais avec la complicité <rire> de certains politiques qui sont ravis de détourner l'attention. Donc Et... il est temps de revenir aux choses sérieuses. C'est bon maintenant. Elle est en terre. Maintenant, passons à autre chose.
0: Éric Revel. Alors,
2: je ne sais pas si la monarchie est fragile ou pas fragile, mais je vais vous dire une chose. En tout cas, elle n'est pas euh, impactable par la cancel culture ou le wokeisme qui vient euh, des États-Unis. Pourquoi bon, je vous dis ça Pourquoi je vous dis ça Mais oui, parce que en fait. Euh, je pense que si euh, les, les, les vokistes euh, ou les council culture voulaient trouver euh, des failles, des abominations dans le règne qui, des, des, des rois et des reines qui sont succédés en Grande-Bretagne, il n'y aurait pas de. Il y en a eu. Bien sûr, mais je veux dire, elle est inébranlable. Regardez-nous avec quelle modestie, quelle humilité, presque quel embarras, ont fait, par exemple, euh, l'empereur euh, Napoléon. Mmh. Nous, on est totalement absorbé par ce par ce mouvement qui vient de, de loin. On est totalement culpabilisé. Et l'anniversaire qui a été fêté récemment autour de Napoléon, il est passé mmh. en catimini. On là. a, en fait, on a honte de notre histoire. Alors que, ok, il y a des anti-monarchistes. Alors que les, euh, les les britanniques, eux, la mettent en scène avec des rituels Moi, je crois, que, que, le que, pas, moi, je crois que le roi sera leur premier des wokistes.
4: Ah. Alors moi, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que toute son attitude, tout son, tout son tout son pipeau écologiste, etc. Pour moi, ça va être le premier des wokistes. Il va nous faire toutes ces histoires-là. moi, j'y crois. Je crois vraiment que c'est ça qu'on ah
3: bah va oui. subir. Didier, ah, ouais, Didier, bah, Didier Oui, puis la France, quand même, il y a une tradition. Bon, on est, on est des régicides, ne, ne l'oublions Ce qui est étonnant,
0: c'est la, la, la popularité que ça a aussi en France, qui est un pays qui ça, a Ça, c'est les médias qui ont dit ça, c'est
3: BFM qui a tous les jours titre la parce qu'il feuilletonne toutes les 10 secondes là-dessus, oui. le stylo, les pompes, les machins... En réalité, euh, je ne sais pas si ça passionne vraiment mmh. les Français. Ça passionne les médias qui disent que les Français sont passionnés par mmh. ça, ce qui est tout à fait... Ça fait de l'audience quand même, mmh. dit Maïto. Ça, ça fait, ça fait beaucoup d'audience. Ouais. Oui, mais tout fait, tout fait de l'audience. Hein, Est-ce qu'une chaîne
4: pourrait s'amuser à faire de la contre-programmation et arrêter de diffuser
3: voilà. ça en continu bah, Ça ne ça 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 ferait ça fait pas d'audience. C'est des robinets à... Donc c'est l'audience qui met toutes les choses. Ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, on est un peuple, qu'on le veuille ou non, on Mais surtout, on a ancré en nous la liberté, l'égalité, la fraternité et surtout l'égalité. Certains disent l'égalitarisme. Donc aujourd'hui, après euh, plus, de 200 ans, plus de 200 ans de République française, avec des hauts et des bas, et en ce moment plutôt des bas, euh, et, et des débats qu'on aimerait un peu plus euh, conséquents, et pas des conseillers de défense, en réalité, euh, cette, cette égalité est, va, vient battre en brèche l'idée même d'hérédité, d'héritage, de monarchie, etc. Donc c'est pour ça qu'on ne mmh. célèbre pas l'Empire, Napoléon, et que ça paraît quand même un petit peu incongru. Mais c est, c est, c est pourtant pour
0: un ce qu'incarne la reine, hein, au oh, même titre. Mais bien sûr. Je voudrais qu'on qu revienne sur ces manifestations. On n'en a pas vu beaucoup, effectivement, et pour cause, hein, ces dix derniers jours. Les médias britanniques n'ont pas beaucoup diffusé ces, ces manifestations. On en a parlé, mais on n'a pas vu les, les images, par exemple, en Écosse quand le, le prince Charles, à l'époque, le prince Charles y était. Euh, la police est intervenue dans, dans certains cas, elle a arrêté des manifestants, elle les a menottés et on est dans des fourgons. Ils se demandent toujours pour quelles raisons. Écoutez d'ailleurs cet avocat qui avait brandi une pancarte où il n'y avait rien écrit dessus justement par peur de se faire arrêter.
5: Le prince Charles et sa succession. Il arrive et dit « Je suis maintenant votre roi, vous êtes mes sujets. Je pense que les gens ont le droit de dire « Je ne suis pas d'accord ».
0: Vous pensez que le roi est plus rassurant
5: Je suis maintenant républicain à cause de ce que j'ai vu la semaine dernière.
0: Ouais, C'est plutôt drôle, cet avocat qui est devenu républicain parce qu'il n'a pas eu le droit de, de manifester une quelconque opposition euh, au roi ou, ou même à la reine euh, dans un pays euh, qui se dit démocratique. Qu'en pensez-vous euh, François Coq
1: sur la, la forme de manifestation, on a vu une, une évolution singulière en France depuis, depuis 2016, les lois travail, puis derrière, les gilets jaunes, les réformes contre les retraites, avec une forme d'irruption préventive permanente qui empêche le, 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 le déploiement d'une forme de parole publique et, et populaire. Les Anglais, ils viennent à leur tour, je crois que c'est un mouvement d'ensemble qui n'est qui, qui, qui pas sain. Mais au-delà de ça, dans le propos qui était, qui était rapporté, euh, cette personne dit, euh, je suis presque prêt à devenir républicain euh, il en, il à, à rebours devenu, de la monarchie. Et je reviens à la question de tout à l'heure. Mmh. Nous autres Français sommes percutés quand même par le débat anglais, en ce sens que euh, le débat monarchie-république, à chaque fois que la République a essayé de s'instaurer contre et uniquement contre la monarchie, c'est-à-dire comme une substitution mmh. à la monarchie, elle n'y est pas parvenue. C'était le cas, par exemple, en, en, en 1848, lors de la tentative de la Seconde République, qui fut très vite un échec. Quand elle s'est instaurée, parce qu'elle se fondait sur quelque chose, sur la souveraineté populaire, par exemple, lors de la Première Révolution en 1792, ou même lors de la Troisième République, qui est celle qui ensuite a permis de la, 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 la Quatrième, puis, euh, puis la Cinquième, en donnant un contenu, un corpus, commun à l'idée à de, de république, ça a permis d'avancer collectivement. Nous autres Français, nous sommes aujourd'hui aussi à ce stade où nous, nous posons la question du contenu républicain. Mmh. Voilà. Euh, on voit bien qu'on est dans un moment de délitement politique, de perte de souveraineté populaire et où il faut recréer du commun et c'est peut-être pour ça que ce qui se passe au, au, au Royaume-Uni avec finalement... Cette question de la monarchie qui interpelle la question de la République, eh ben, ça nous interpelle aussi, à nous aussi, en, en nous disant qu'il ben, faut qu'on fasse aussi peut-être ce même travail. – Mais regardez, la
2: Ve République, est sans doute celle qui a la longévité la plus importante par rapport aux autres pour l'instant, elle commence par qui Elle commence par Charles de Gaulle, qui incarne le monarque républicain, qui incarne cette, cette idée de monarchie, finalement. Euh, on oublie, mais euh, de Gaulle communiait à l'Elysée, par exemple. Euh, là, il n'y avait pas de séparation… Euh, du, du laïc et du pouvoir. Donc, en fait, la cinquième commence avec un personnage historique qui incarne la figure du roi, en réalité. Et je vais vous rappeler quelque chose. En 2015... Un Emmanuel roi, Macron. Un roi qui s'est battu quand même. Non, mais d'accord. Qui a résisté. C'était bah, oui, oui, euh, pas le un roi qui n'est pas aussi, héréditaire.
3: Hein. Mais voilà, ce que oui. je veux
2: dire, c'est que Elizabeth ça commence. Aussi avec... Ses factures. Ça, oui, oui, oui. Mais ça commence avec un personnage comme celui-ci, ouais. important. Et en 2015, je regardais ça euh, tout à l'heure, euh, un jeune ministre des Finances qui s'appelle Emmanuel Macron donne une interview euh, à l'hebdomadaire le 1 d'Éric Fotorino. Et qu'est-ce qu'il dit quand on l'interroge sur le système démocratique français Il dit. Vous avez retrouvé la citation. Hein. Il dit.
0: Non, on ne l'a pas, nous.
2: Euh, non, mais je vais, je vais vous le dire. Ah oui, d'accord, Je vais vous ce qu'il dit. Il dit en fait, ce qui manque à la France, c'est un roi. Il y a une et forme d'incomplétude. Il y a une forme d'incomplétude, exactement. Il y a une forme d'incomplétude, donc ce n'est pas tout à fait complet comme système. En fait, on aurait bien besoin d'un roi en France.
3: Et il a et... rajouté un roi. Il a rajouté tout de suite. Moi. Non, non, <rire> non mais il devait avoir dans, 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 dans l'idée. Philippe
0: Et c'est ça qui manque à la France C'est l'idée d'avoir un roi, ou en tout non, cas un homme fort enfin... au pouvoir Un homme fort, une, une oui, mais en
4: oui, un homme, une femme, on s'en fout. Enfin, peu importe. Une personne forte, mais surtout, enfin, je veux dire, c'est pas, pas un roi de pacotille comme ce qu'on a actuellement. Euh, je veux dire, euh, et comme ce qu'on a eu depuis de nombreuses années. Je veux dire, euh, qu'on peut aller de Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, on peut remonter comme ça. Quoi, je crois que vraiment. Euh, et pour autant, je n'ai jamais voté socialiste. Mais on va dire que le dernier président qui se tenait encore semble avoir été François Mitterrand. Et vraiment, j'ai tout le temps voté contre, j'ai tout le temps été contre lui. Mais quand on compare avec ce qu'on a eu par la suite, c'est quand même un désastre, c'est une chute. Permanente. Et ce qu'on vit actuellement avec Emmanuel Macron, je crois qu'on ne se rend pas compte parce que on est, on est, vous savez, on, on s'habitue jour après jour à l'abaissement, la, le la l'abaissement la de la fonction. Et je crois qu'il est vraiment temps, à un moment donné, qu'il qu y ait un coup de rein et qu'on se rende compte aujourd'hui le personnel politique. – On vit quand même une période folle, je veux dire, mmh. chaque semaine est rythmée par les déclarations de Sandrine Rousseau, euh, qui nous dit des absurdités, absurdité sur absurdité, et ce sont ces gens-là qui sont, qui sont députés, Émeric Caron est député, dire, tous ces gens-là sont députés, il faut, faut se rendre compte de ce qu'on vit actuellement en France, la représentation actuelle, on a des gens comme oui, ça. – Ils ont été élus, vote, hein. euh, Oui, le ils eh enfin, euh,
2: eh moi, oui, moi je voudrais oui, vous rebondir sur
3: le, sur le contenu justement, mmh. c'est quand semble intéressant, effectivement on voit que peut-être la monarchie commence à s'habituer à des manifestations euh, que nous, on a découvert, malheureusement, avec beaucoup de, de violence, de, de violences d'État, j'appelle. Moi, je préfère parler de violences d'État que de violences policières. Et c'est symptomatique de dire, euh, j'ai manifesté avec une pancarte effacée. Il ne faut pas être... Un, pourquoi je dis ça Parce Il ne faut pas être un fétichiste des systèmes politiques. Si on n'a pas de contenu, le meilleur des systèmes peut être le pire. Et je voudrais dire, à, à propos de ces pancartes blanches... Mmh. La sophistication de notre système républicain, si égalitaire, peut etc. Un mot, non, c'est que, rappelez-vous, il y avait à l'occasion de la réforme des retraites, euh, Macron dehors, etc., euh, à la palette numérique, sur France Télévisions, pour ne pas les nommer, oui, quelqu'un avait effacé les slogans hostiles à Emmanuel ah, Macron. Absolument. Donc vous voyez, on peut être dans la sophistication, il n'en reste pas moins vrai que on, on gomme d'une certaine manière les oppositions, sauf qu'en France, ça se fait de façon plus subtile.
0: Plus subtile, parce que les, les Britanniques... Et pour revenir sur les candidats
3: et le peuple qui vote, il me semble que le rapport de force, on parle souvent de dominant-dominé. moi, je préfère parler de la dialectique du maître et de l'esclave, il faut voir comment ça se passe dans les partis politiques. Mm -hmm. Les gens votent, certes, mais qui sont désignés eh bien, Regardez comment se font les désignations dans les partis politiques. Finalement, c'est toujours un peu les mêmes, des people, du roi. des apparatchiks, ce ceux qui sont près du, du roi... roi. Et le problème principal de notre démocratie aujourd'hui, ça vaut dans notre démocratie, mais aussi dans tous les partis politiques qui la composent, d'où la réaction de Mélenchon par rapport à ce qui s'est passé, etc., dans l'affaire Quatennens, ce sont des logiques un peu familiales, claniques, du groupe, des dominants. Des... Et, et donc, avant d'avoir une réaction politique, on protège le clan. Et ça, c'est vrai. Alors, je, je, parle, je parle de ça pour LFI aujourd'hui, mais malheureusement, c'est transversal. Dans tous les partis, Et c'est terrible.
0: Euh... Alors, en, revienne... en
4: termes de protection sur les sur les déviances sexuelles, la reine d'Angleterre a fait la même chose pour
2: protéger son fils aussi. Hein, c'est euh... pour ça que je dis, qu'il ne faut pas être il y a une loi, dire, même... sans mauvais jeu de mots, un fétichiste et, du, du, et du système au rassemblement national. Ouais. Il y a une loi oui, qui, est qui est passée est vrai, en 2022
0: il y a, en Grande-Bretagne, quand un quand une loi anti-manifestation qui est passée en 2022 pour renforcer les, les pouvoirs de la police hein, pour réprimer justement les manifestations. On va voir que la France n'en est pas encore là. Euh, un article qui stipule que finalement une personne n'a pas le droit de, de dire un mot qui pourrait offenser une autre personne dans, dans l'espace public. Regardez ce qu'en dit ce, ce professeur de droit européen, justement.
5: Tout ce que vous avez à faire est de trouver une personne, ce qui ne serait pas difficile dans une foule de personnes qui rendaient principalement hommage à la reine pour se sentir offensé par quelqu'un qui est là pour protester contre la monarchie dans son ensemble. Vous pourriez tout aussi bien dire que quiconque tient une pancarte disant « nous aimons la monarchie » est sérieusement ennuyeux pour quelqu'un qui n'aime pas le monarque. Où cela se termine-t-il
0: J'espère que vous avez compris l'essence le, le, de cette loi, euh, c'est que finalement, il faut faire très attention à ce qu'on dit, d'où les pancartes blanches, euh, sous, sous peine d'être poursuivies. Euh, Mais c'est ce, ce qui règne actuellement dans les
4: universités américaines. Je veux dire, chaque personne c est, c est offensée, je suis offensée par ce que tu dis, par ce que tu es, etc. Et c'est aussi le wokisme, parce que je suis offensée parce que tu es blanc, et nous, le noir, avions, avons, avons été victimes de du suprématisme blanc pendant, pendant, temps de, pendant 30 siècles. Donc c'est toute, toute cette culture, et c'est pour ça que ça vient partout, ça vient en Europe. Ce que vous disiez, vous avez raison, c'est en France, mais c'est aussi en Angleterre, et je vous garantis qu'avec le roi qui arrive, ils vont en souper aussi, du wokisme.
0: – Alors ça, on verra. On va peut-être parler de, des velléités, justement, de se défaire de, de cette monarchie. On, on, on a vu le, le Pays de Galles, il y a cette douloureuse question de, de l'Irlande du Nord également, où… Euh, pour la première fois, les, 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 les indépendantistes sont, sont au pouvoir. Est-ce qu est que l'Irlande du Nord pourrait un jour se défaire de, de la Grande-Bretagne Est-ce que les Écossais vont, 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 vont voter l'indépendance euh, François Coq, il y a tous ces mouvements aussi qui fissurent la, la monarchie aujourd'hui.
1: Qui fissurent la monarchie, mais on est dans une situation de grande instabilité depuis le Brexit. Il faut bien voir le rôle qu'a joué l'Union et que continue à jouer l'Union européenne pour promouvoir dans tous les pays les indépendantismes. Soyons clairs. Bruxelles veut casser les États-nations. Pourquoi Parce que la nation, c'est le cadre où s'exprime la souveraineté populaire. Donc Bruxelles a une velléité, c'est de renforcer partout, en Catalogne, euh, dans le nord de l'Italie, en Vénétie, en Lombardie, en Écosse, en Belgique, de renforcer partout des régionalismes, parce qu'elle veut que les pouvoirs locaux soient leur interlocuteur, leur, leur interlocuteur direct. Et donc ce faisant, elle cherche à affaiblir les États-nations. C'est pour ça qu'il y avait des velléités aussi fortes en Écosse, par exemple, il y a quelques années. Le Brexit a un petit peu rebattu les cartes les de les ce point est de vue-là. – Les
5: très pro,
0: pro européen je le rappelle. Hein. – Très pro européen
1: et avec une volonté très forte d'indépendance. Souvenez-vous des votes qu'il y a eu il y a 4 oui, de... ans, il y a 5 ans. Et donc, euh, on est aujourd'hui dans, dans une espèce d'entre-deux. On ne sait pas comment ça va se stabiliser. Sur, euh, sur cette question-là. Euh, après cette tentation euh, européiste, le fait que en fait, pour être clair, on leur promettait à la fois plus de pouvoir, on leur promettait aussi plus d'argent en aide euh, européenne en se libérant prétendument du joug de, des, des États-nations. Bon, on verra comment ça évolue dans, la, dans les années qui viennent. Euh, Peut-être que le rôle malsain dans euh, cette matière pour, pour aussi qu'a joué Bruxelles, qu Bruxelles euh, aura moins de prise du fait du, euh, du Brexit. Ça n'empêche qu'il se poursuit dans les autres pays que j'ai cités. Hein.
0: oui Oui, puis l'Écosse qui va organiser a priori un référendum en octobre prochain, mmh. Eric Revelle euh, ?– Oui, alors je
2: ne sais pas si la stratégie du, du régionalisme elle est aussi euh, fomentée, aussi réfléchie, ça, ouais, fait... de la part de l'Union européenne. En revanche, je mmh. partage totalement votre conclusion. C'est-à-dire que l'Europe qui est mise en place euh, graduellement, euh, jusque-là y compris depuis les critères de Maastricht, en fait, c'est l'abandon des souverainetés nationales. Ah, c'est absolument mmh. très clair. D'ailleurs, si vous écoutez, je le dis souvent, mais je le répète à chaque fois, parce que ça me frappe, écoutez-le le chef de l'État, Emmanuel Macron, il ne parle que de souveraineté européenne. Il ne parle que de souveraineté mmh. européenne. Il n'y a plus jamais le mot souveraineté nationale. Bon. Et quand vous voyez Alors sur que le, le mot
0: souveraineté n'est même pas dans les traités. Hein. Non,
2: mais quand vous voyez le, le, je le fiasco, sens. On le fiasco euh, sur euh, le, le secteur énergétique, je veux dire, le, le, le démantèlement d'EDF, en fait, il est voulu par Bruxelles. La mise en place d'un tarif réglementé qui désavantage incroyablement au nom de la concurrence européenne et du libéralisme européen euh, et que DF prend en en pleine poire, c'est euh, Bruxelles qui le met en place. Donc, en fait, on a cédé par pan entier euh, notre souveraineté euh, nationale. C'est un fait absolu. Et quand j'écoute Mme van der Leyen, pardonnez-moi, qui n'est élue par personne... Mmh expliquer qu'on va continuer la guerre, qu'on va décider de ça, mais enfin, je serais chef de l'État, enfin, ou alors je suis totalement, je fais partie du système et je me dis, bon, bah, en fait, j'ai été élu aussi pour ça, mais il y a quand même un sujet majeur pour les peuples. On est dans une Europe fédérale qui nie, qui piétine euh, les nations. –
0: Qui piétine les nations et qui, et qui serait pour l'indépendance des peuples.
2: – Mais, mais c'est exactement ça. En fait, euh, on l'a vu
3: à l'occasion du Covid déjà, hein. euh, la Commission européenne qui s'est transformée en laboratoire des gens, des géants, distribuant les médicaments, etc. Bon, et, et, et les vaccins. Quand on connaît le parcours de Mme van der Leyen et de son mari, qui est dans la thérapie génique, et de leur fils cadet, qui ne sait, c'est un autre débat. Non, mais c'est le même, en fait. Donc il y a cette absence de, de. cette volonté de casser les souverainetés nationales, au nom de la lutte contre les nationalismes, etc., tout en promouvant euh, la l'espèce de souveraineté européenne, là on serait tous ensemble dans la paix, etc. Il faut bien voir que le, le simple fait d'accoler ces deux mots, souveraineté et européenne, c'est un non-sens lexical, sémantique, un historique, politique, juridique, ouais, mais... ça n'a aucun sens. On, on peut avoir une souveraineté si on a la même langue, la même culture, la, tout un, une, un espace commun et, et où on peut se regarder nous-mêmes en tant que nation, là ce n'est pas le cas. Euh, oui, non. Ce qui est important de se dire, c'est que, en fait, c'est
4: pas pour rendre le pouvoir au peuple au niveau régional. C'est surtout. Pour diviser, pour mieux régner, oui, pour qu'ensuite, à, à Bruxelles, voilà. oui, oui. Pour qu à Bruxelles sont ce soit des fonctionnaires, des gens non élus, comme Van der Leyen et tous les gens de Bruxelles, qui dirigent et qui imposent des, des réglementations
3: incroyables au peuple, qui et, ne sont que victimes à chaque oui. fois. Et à ce titre, vous avez vu, je voudrais attirer l'attention de tout le monde, comment se comporte depuis quelque temps Ursula von der Leyen. C'est tout à fait novateur.
0: Ça, on en parlera dans un autre débat. Elle est vraiment euh, non, mais la patronne
3: de l'Europe, et elle se met. D'égal à égal, pratiquement, avec le président des états unis François Coq. Mais ce que cela induit,
1: c'est une redéfinition de ce qu'est le peuple, justement. Ce que veut faire Bruxelles, c'est définir les peuples sur un autre critère que celui sur lequel nous le Absolument. définissons, nous autres, en tant que républicains. Pour nous, le, le, le peuple se définit sur un critère politique. Ce que veut faire Bruxelles, c'est définir des pseudo-peuples sur une base eth ethno-régionaliste. Mmh. C'est et ça
4: est, qui est en train et de… – Ce qui est important, c'est de... de rajouter, c'est qu'ils veulent imposer ce qu'ils appellent leurs valeurs, c'est-à-dire leurs valeurs, ça va être la promotion de, de tout un tas de théories, on peut aller de, des théories du genre à certaines choses au niveau national, c'est-à-dire que en fait, l'accueil de toute l'immigration du mmh. monde anti etc. toutes ces choses-là qui sont soi-disant les valeurs européennes Désolé, si on pose la question aux Européens, quelles sont leurs valeurs qu Qu'est-ce qu que les gens ont envie Je ne suis pas certain que ce soit tous. Mais ce de, sera le mot de la fin de parce qu'il nous
0: reste plus de temps malheureusement. Mais on va, on va continuer dans, dans la deuxième partie. C'est la fin de cette première partie de, de PolitMag. Restez avec nous. Allez, deuxième partie de Politmag sur la monarchie et les anti-monarchistes que l'on a vus récemment se réveiller au Royaume-Uni, également dans les pays du Commonwealth. On va parler du Canada, si vous le voulez bien, à présent. Le Canada qui n'a jamais été très pro-monarchie, finalement, quoi qu'en dise son Premier ministre. Écoutez-le.
5: En tant que Premier ministre, j'ai bénéficié de ses conseils, de sa prévenance, de sa curiosité, de son sens de l'humour. Et de son engagement, qui a montré un intérêt, un amour profond, profond et constant pour les Canadiens. Elle a été notre reine pendant près de la moitié de l'existence de notre pays.
0: Ah, Justin Trudeau qui, qui fait un vibrant hommage à la reine, présente, euh, présence constante dans la vie des Canadiens, dit-il, euh, sauf que 71% des Québécois euh, souhaitent se débarrasser de la, de la monarchie. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous voulez prendre la parole François Coq
1: oui, je crois que c'est un peu un passage obligé. En fait, il y a l'air du temps qui fait que les politiques se sentent obligés de dire qu'Elisabeth II, c'était extraordinaire et que la monarchie, c'était formidable pour leur pays. Je crois, que, je crois que ça va un peu à l'encontre quand même du, 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 sentiment, du sentiment général quand on voit ce qui se passe au Canada. La question au Canada aujourd'hui, c'est plus la question du fédéralisme. Mmh. Euh, si vous avez suivi un petit peu ce qui se, ce qui se passe ces, ces, ces dernières semaines, le fédéralisme tel qu'il existe dans, dans ce pays n'est pas sans, sans poser... Euh, une situation à géométrie variable, en réalité, et au-delà de la question euh, de, la, de la monarchie, les Canadiens sont plutôt confrontés à cette question-là, cette question de quelle est la, la place de l'État, quelle est sa surface, et puis euh, quelle est aussi la part de souveraineté de chacun au sein de, de, de l'État canadien. Voilà, je crois que M. Trudeau, aujourd'hui, il est obligé de répondre sur cette question-là. Euh, je crois que ce n'est pas réellement le quotidien des gens.
0: Eric non,
2: vous donnez un chiffre sur le Québec, mais le Québec, ce n'est pas tout le Canada. Non, donc. Sauf que c'est donc, donc, un veux... sentiment non,
0: non. majoritaire dans tout le pays, quand même. C'est ah, veut... le ouais. Québec qui mais veut, mais veut se mais... séparer
2: du Canada. Voilà. Donc voilà. Donc, bon, 51% je... non, dans Ma tout Ma question, c'est toujours la même. Est quelle est la, la, la...
0: la proportion,
2: proportion d'antimonarchies dans tout ça bon, 51%. En, revanche, en revanche, la place de l'État au Canada, ça, c'est un débat mmh. très, très important, parce que en fait, le Canada a mis en place, il y a, il y a quelques années déjà, hein, ce qu'on appelle la, la troisième voie en matière de réforme économique mmh. et a privatisé beaucoup de services publics. A privatisé beaucoup de services publics. C'était à l'époque où euh, Paul Martin était ministre des Finances, donc ça remonte un petit peu. Par exemple, euh, ils ont privatisé le contrôle aérien. Alors, ils ont viré des fonctionnaires, et vous avez, depuis ces, ces, cette époque-là, des gens de gauche et de droite, en France. Euh, interrogé les gens autour de vous, euh, suivant vos... Les appétences politiques, vous verrez, ils ont tous fait un voyage au Canada, nos hommes politiques, pour voir comment on avait mis en place euh, cette réforme. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en France Bon, ça, on n'en a jamais tiré beaucoup de leçons. Oui, c'est un vrai sujet, la place de l'État au Canada. Mais euh, si vous regardez ce qu'était le Canada, qui était plutôt une administration euh, euh, publique assez proche de ce qu'on connaît en France et ce qui est devenu le Canada… Alors, je vais vous provoquer un peu, c'est pas pour autant que le contrôle aérien, maintenant qu'il est privatisé, euh, est moins bien assuré qu'à l'époque où c'était un service public, mmh. comme ça l'est en France. Bon, tout ça pour vous dire que ce, 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 ce débat, oui, il transcende la société canadienne, mais j'ai pas le sentiment qu'ils vont revenir en, en arrière pour plus d'État. C'est pas le sentiment que ça donne. Voilà, le Canada, il a une place à part entre le tout-libéralisme à l'américaine... Le tout social protégé, je suis un peu caricatural, ça, pas, à la française, ils bon ont trouvé… – avec
0: la reine qui incarne plutôt un passé colonialiste.
2: – Oui, 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 mais si vous voulez, euh, ce qui est intéressant, c'est que le Canada a pris un chemin qui n'est pas celui euh, du libéralisme anglo-saxon, mmh. au sens large. Euh, on parlait du nombre de pauvres qu'il y allait avoir au Royaume-Uni, avec... parce qu'ils n'ont pas de tarifs conventionnés hein, pour leur facture électrique. Les, les Britanniques. Donc eux, les factures, il va paye falloir qu'ils les payent ou qu'ils fassent la grève des factures. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que le Canada, membre du Commonwealth, a choisi une troisième voie qui n'est pas une, une, une voie du tout libéral anglo-saxon, mmh. qui est un mix, Absolument. si j'ose dire, puisqu'on parle beaucoup de mix énergétique, il y, a du, il y a du mix économique entre le libéralisme à tout cas anglo-saxon et la voie euh, qui coûte très cher de l'assistanat, enfin mmh. de la protection des, des peuples, euh, comme c'est le cas euh, chez nous, hein.
3: – Puis on parlait aussi oui, du, du, des régionalismes, des langues régionales, etc. Il euh, faudrait quand même soulever un point, c'est que d'abord, dans la monarchie britannique, vous savez qu'elle est à la cour britannique, qu'elle est la langue officielle, c'est le français, mm. peu de gens le savent. Et quand on, on, on parlait du, du, du Québec, en réalité, quand on voyait le combat qu'il mène sur la langue, la francophonie, mm. la culture, euh, il y a matière à réflexion pour nous, parce qu'on a abandonné complètement euh, la francophonie, était, bon, la, le français était la langue officielle partout dans le monde, que ce soit dans le sport, dans, le, dans euh, les affaires étrangères, la diplomatie. Euh, bon, petit à petit, on n'est même pas dans l'anglais, une espèce de, de soupe euh, avec mmh. très peu de mots, très peu de vocabulaire. Ça appauvrit l'humanité, tout ça. Et donc, voilà, je voudrais juste te dire ça par rapport au le Canada. Il y a ce, ce rôle, effectivement, de l'État. Quelle est la place de l'État et cette troisième voie ils ne s'en sortent pas euh, si mal que ça, finalement, bien que la dictature sanitaire euh, ait aussi euh, fait florès. Mais euh, voilà, le combat culturel, ils sont en pointe, euh, la belle province, comme on dit. Alors, on aimerait la... bien qu'en France, on défende autant notre langue et notre culture. Ah, de, façon de
4: façon anecdotique, ce qu'on vient de voir oui. sur euh, Justin Trudeau, vous savez, on vient de vivre dix jours de Rennes, et vous allez voir qu'on va vivre encore dix mois de Rennes. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'on va voir tous les hommes politiques du petit et du plus petit au plus grand qui vont vous dire euh, la reine et moi, la reine et moi. Donc lui, c'est la reine et moi ce qu'elle m'a appris. On aura dans trois semaines sûrement un Sarkozy à la télé pour dire la reine et moi. On l'a déjà ouais, entendu, Hollande. si je peux dire. Ah, te déjà permettre. Bon, alors, je l'ai raté. Il a, il a
0: raconté son anecdote quand il était allé avec son voilà, épouse. Donc, on a, on a, on a à tous a ans, Justin
4: Trudeau. Voilà. Donc on a, on, a, on, a, on a tous les politiques qui vont nous fatiguer. Et comme on a eu à l'époque, quand, quand Johnny est mort, on a eu toutes les, tous, les, tous, les, tous les gens des médias qui nous racontaient de Johnny et moi. Cas, donc ça commence à être un petit peu fatigant. Et j'aimerais bien que ces gens-là se rendent compte qu'ils sont ridicules, que la reine n'en avait strictement rien à de Justin Trudeau, je crois que même elle avait beaucoup de mépris pour ce garçon, euh, est qui est non mais est... on le sait quand on connaît quand on suit un petit peu l'activité au Canada, on sait que Justin mmh. Trudeau n'était pas aimé par la reine et n'est vraiment pas aimé euh, là-bas. C'est quand même un homme politique. Si, si on se plaint d'Emmanuel de, de, Macron en France, je peux vous dire que Justin ah, Trudeau. C'est vous qui vous en plaignez, moi. Ouais, non mais, mais c'est trois crans en dessous. Mmh. C'est encore trois cran en dessous. C'est une posture, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est simplement c est, c est, c est se mettre en avant. Ce sont des, sont des hommes politiques qui ne valent rien.
0: Alors l'Australie aussi a, a des velléités de se défaire du, du Commonwealth, non pas. – Forcément du marché économique que représente le Commonwealth, mais plutôt de, de ce qu'incarnait la reine et, et son, ce que je disais tout à l'heure, son passé colonialiste, euh, l'Australie, euh, le Canada, on l'a vu, la Barbade aussi a, a décidé de, de, de devenir une république. Euh, cette reine, est-ce qu'elle incarne un, un, un passé, un lourd passé colonial, euh, François Coq
1: ?– Oui, c'est peut-être ça qui va remonter euh, à la surface. – C'est peut-être en ça qu'à un moment donné, il y a de la conflictualité qui va montrer entre les prises de position publique des dirigeants et ce que ressentent euh, réellement les, les, les citoyens. Je le dis parce qu'on parlait à l'instant du, euh, du Canada. En ce moment, il y, a un, il y a un mouvement de fond, une lame de fond au Canada, mmh. de, de repentance par rapport aux natifs. Mmh. Mmh. Voilà. Absolument. Euh, ils étaient là aux Indiens, euh, avant nous. Euh, et donc, euh, et euh, par exemple, aujourd'hui, il y a une loi aussi. qui fait qu'ils <rire> ont un droit de préemption s'ils le souhaitent, qui peut s'opérer avant tout achat immobilier. Le capitalisme s'est bien sûr immédiatement saisi de ça, parce que dans ce cas-là, les natifs exercent <rire> le, leur droit de préemption et puis derrière, les promoteurs viennent leur acheter ça. Je ne enfin, vous fais pas le film, tout le monde sait comment, hein, co comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est une lame de fond, actuellement, au, au Canada et aux États-Unis. Attention, on va y venir derrière. C'est dans le wokisme. Ça, ça, ça va y venir derrière, derrière pour nous. Ce que je suis en train de dire, c'est que si c'est ça, le mouvement de fond actuellement au Canada, et si M. Trudeau pense qu'il va marquer des points en, en, en étant dans, dans, dans l'air du temps, à un moment donné, on va, on va voir le hiatus réapparaître mmh. quand même. Voilà, ça peut tenir euh, quelques jours, et puis à un moment donné, c'est trop, c'est l'overdose. Ce qui est vrai au Canada risque d'être vrai aussi dans les, dans, dans les autres pays. Non, quant, ouais. à, quant à l'Australie, eux, euh, ben, ils se cherchent une place géopolitique. En réalité, la vraie question, c'est ça. Tout le monde a bien vu le glissement du monde et la part... Euh, importante du, du, du sud-ouest, sud-asiatique, euh, sud aujourd'hui, en termes euh, économiques. C'était il y a un an que euh, les euh, Australiens nous ont fait ce coup de Trafalgar sur les sous-marins sans que le président Macron et ses équipes euh, voient venir quoi que ce soit, ce qui est absolument euh, incroyable. On voit aujourd'hui que malgré tout, euh, après s'être tourné à nouveau vers les états unis L'Australie se trouve un petit peu en peine, malgré tout, d'un point de vue concret matériel, puisque si j'ai bien compris, ils n'ont toujours pas leur, euh,
2: le, non, le, les leurs... Oui, On un ils ont dit qu'ils ne les produiront pas, ils ne les produiront pas, les sous-marins pour l'Australie.
0: Ouais, retournement donc. de situation. En tout cas, euh, ce, ce sentiment euh, d'avoir d'avoir eu mal par ce passé colonial euh, se, se voit aussi dans les Caraïbes, euh, en Jamaïque ou, euh, ou dans les Barbades. Euh, il y a ce mouvement Black Lives Matter ce qui a aussi beaucoup imprégné les, les mentalités. Euh, Didier Maesto, euh, c'est aussi ça qui fait que les... Cette, cette empreinte de la reine est douloureuse pour, pour, pour ces pays-là
3: – Bon, il y, a, il y a une conscience aujourd'hui exacerbée, effectivement, euh, des peuples.
0: – La reine ne s'est jamais excusée. Hein.
3: – Voilà, non mais il y a une conscience, en fait, de, de, du sens, on peut dire, tragique de l'histoire. Et donc, alors je ne sais pas si c'est du wokisme mmh. ou pas, mais effectivement, dans cette recherche de racines, de, on fait aussi parfois… – D'identité
0: peut-être aussi d'identité.
3: On fait parfois aussi des, des, des non-sens historiques. Euh, je crois que l'histoire, il faut se garder de l'instrumentaliser, ce qu'on ne sait pas trop faire euh, en France, on verra si euh, le Commonwealth s'en sort mieux, mais il faut regarder les, les, les faits euh, avec un peu de recul et de froideur. Et, mais c'est vrai euh, pour la couronne britannique, c'est vrai pour la France, ça reste encore des histoires douloureuses. Je veux
4: bien prendre le pari, vous verrez que dans 10 ans, euh, le Royaume-Uni ce sera encore... Euh... Appauvrir en terre et en, et en territoire. Ça, c'est oui, pourquoi, je suis d'accord. Pourquoi Par, par ce parce mouvement que, par, Non, par, mouvement par, par ce mouvement, mais aussi parce qu'on avait une reine qui était là depuis plus euh, 70 ans et donc qui a tenu. Là, avec le nouveau qui arrive, ça va se je pense que ça va dissiper parce que, dis, lui, il, il, il a des il comportements. Il a déjà commencé il a à en
0: parler hein, justement voilà. du passé esclavagiste, il s'en est voilà. excusé, je crois. Voilà. Donc, il euh, a
4: des attitudes, il a des comportements qui font que les gens vont avoir envie de s'éloigner.
0: C'est plutôt une attitude noble, non Ou pas
4: De quoi Le fait de s'excuser pour le fait c'est Non, je crois qu'il y a un moment donné, on va arrêter de, On passe notre vie à s'excuser. On doit s'excuser quoi et, et, et Ce qui a été fait avant, et ils vont s'excuser. On va s'excuser de quoi toute, toute la vie, on va remonter jusqu'à quand Jusqu'à Néandertal Il y a un moment, où il va falloir s'arrêter. Donc, on, Moi, je ne suis pas responsable de ce qu'ont fait mes ancêtres blancs euh, en Europe. Euh, vous vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait vos ancêtres blancs. Personne, mmh. On est responsable de nos actes. Je crois qu'il y a un moment donné, il va falloir accepter. On vit, voilà. on vit dans le temps, on vit dans le temps présent, ce qui n'empêche pas de
3: regarder l'histoire avec lucidité. Avec mais ce qu'on a, qu a fait subir à Napoléon,
4: ce qu'on a fait subir à Napoléon, justement la, la non commémoration de Napoléon, alors que quand même, mm. malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, on peut lui reprocher toutes les guerres, etc., tout ce que vous voulez, mais il a quand même laissé une grande trace dans l'histoire de France. Je pense que ça, c'est une trace, je dirais, c'est un, un effacement. C'est donc la cancel culture dont vous parliez qui est vraiment problématique.
0: François Coq, faut-il s'excuser pour le passé, les passés douloureux de certaines nations
4: Il faut faire l'effort
1: de regarder les choses avec lucidité, comme mmh. vous venez de le, comme Mais vous venez de le dire. Pour... Mais ça veut dire que pour regarder les choses avec lucidité, il faut se doter des outils mmh. pour le faire. C'est des choses qui commencent à être faites sur, sur certains sujets qui sont plus proches de nous, qui sont des sujets douloureux comme l'Algérie, comme, comme d'autres sujets qui doivent être traités de la, de la sorte. Après, sur l'excuse et la repentance permanente, non, je pense que c'est effectivement pas une, une bonne façon de faire, parce que c'est une manière de parcelliser, là encore, la société. On a un mais passé commun à, à assumer, à discuter, à regarder en face, mais il ne sert à rien toujours d'essayer de, 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 de,
4: de, 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 juste... de permettre à, à, à certains de chercher une raison pour se victimiser. Non, moi, je crois que c'est important d'être responsable de ce qu'on a fait. Je pense qu'on peut, par exemple, un homme comme Hubert Védrine, qu'on reçoit partout, sur tous les plateaux, gentiment, mm. on doit lui poser des questions sur... Il a servi Mitterrand, il, a, il était là au moment du génocide rwandais, on peut lui poser des questions. Je pense que Jacques Attali, okay, qui a dîné avec Bousquet, qui a, eu des, qui a rencontré des gens infréquentables avec Mitterrand, on peut lui demander, on peut se demander pourquoi cet homme-là est aussi entendu. Donc Il y a vraiment des gens qui ont des vraies responsabilités directes. Ce sont ces gens-là qui ont fait voter la retraite à 60 ans, qui nous a foutu dans, une, dans un pétrin monstre, en, en 81, voilà, voilà, c'est ces gens-là qui donnent de son économie. <rire> Eux, ils ont un ils ont quelque chose à se faire pardonner. Mais euh, vous, moi, on n'est on pas responsable de ce qu'a fait la
2: France euh, à l'époque de Louis
0: XIV. Éric Revel, vous voulez réagir sur cette repentance oui. ah,
2: C'est un euh, sujet difficile et, et douloureux, mais... Euh, euh, C'est très compliqué de, de juger avec euh, notre regard euh, actuel, actuel. Euh, d'une histoire, par définition, qui est passée. Mm. C'est très compliqué, voire impossible, d'avoir une vision uchronique euh, des choses, euh, de modifier à partir d'un événement ce qui aurait pu en découler. Ça mm. n'existe pas, sauf dans la littérature. Oui, mais quand que... à la main, qui crée un essai sur l'Uchronie. Quand vous avez une reine mais, qui, dire, qui incarne a, ça. Y a, non, mais il n'y a pas besoin d'aller Non, mais je veux dire, ça peut aller très très loin, mm. c est, c est, c est, ce besoin de mémoire et d'explication. De, et parce que euh, quand vous regardez l'histoire de France, par exemple, il euh, y a plein de faits dans l'histoire de France qu'on a passés sous silence parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image euh, positive qu'avait la République. Par exemple, le massacre des Vendéens. Le massacre des Vendéens. Euh, vous savez que c'était des charniers épouvantables. Vous savez qu'on a fait, euh, vous vérifierez ce que je vous dis, on a fait avec de la graisse humaine des savons. On a fait à l'époque des,
0: des abat-jour
2: de lampes avec de la peau. Oui,
0: enfin, bon, dans les livres d'histoire, qu'est-ce qui... Ré... Mais, aussi oui, bien par, sûr, mais bien sûr, mais bien sûr,
2: qui s'en sont inspirés. Mais que, 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 quelle est la place dans, dans nos livres d'histoire euh, de, de ce type de massacre Mais c'est la portion congrue. on n'en parle
1: jamais. Le massacre de la guerre de Vendée ayant été perpétré par les Vendéens sur les soldats républicains. Euh, bah, non. Euh, si, non. Ah, si, 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 bah je, non, non, si, non, si, je vois. Si, vous voyez, voyez c'est un sujet. Oui. C'est oui. 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 non, 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 pour ça, ça qu'il y a non, des travaux des historiens, justement, pour attester de cela. Non, non, Vous voyez, vous voyez que c'est la une discussion. Mais la
2: République qui ne veut pas regarder en face a massacré des Vendéens. Bah non, il y a eu une guerre civile. il c'est exactement ça. Côté Vendéens, mais que côté des Mais qu'il y en a eu autant.
1: massacre de la guerre de Vendée. et un massacre. Qu'il y en a eu autant les Vendéens. On un débat là-dessus, je vous
2: le promets. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je n'en pas. On n'en parle pas. On si n'en parle en... pas si, si vous voulez qu'on parle la...
0: Philippe et Didier ensuite. Non, si voulait, a voilà, rien.
2: Alors vous battez là-dessus c'est ou... un trou noir. Okay. On Philippe en parle
0: Alors
4: vous parlez vous battez là-dessus mais si on veut parler de l'esclavage, qui étaient les plus grands esclavagistes Les chefs les chefs de tribus africains qui vendaient eux-mêmes les esclaves Qui étaient les plus grands marchands d'esclaves Les musulmans qui, euh, sur, qui, sur les côtes de Méditerranée, de, de, faisait commerce des, des esclaves avant même euh, le commerce triangulaire. Donc je pense qu'à chaque fois, si on va chercher plus loin… Il faut
0: prendre toutes les responsabilités en oui, compte. Oui, et, et puis à un moment coup. donné, stop,
4: on, on est responsable de ce qu'on a fait. Moi, je suis né en 1966, demandez-moi ce que j'ai fait depuis 1966. Ne me demandez pas ce qui a été oui. fait en 1940 en France. Okay je ne suis pas responsable de Philippe Pétain, même si je
3: m'appelle Philippe.
0: Didier Maïso.
3: Moi, je suis frappé, même sidéré, de voir aujourd'hui euh, à quel point les débats sont… Pris, sont dans le, sous le prisme, finalement, de, de la morale. Donc, on fait des anachronismes mmh. historiques, etc. – Et
0: on juge avec des critères d'aujourd'hui, des choses qui se sont moi, passées… – Moi, ça m'a
3: toujours dépassé. Je ne vois pas pourquoi on devrait… À quel titre, mmh. on, on pourrait, avec quelle arrogance, on devrait juger l'histoire, etc. On s'informe, on se documente, premièrement. Deuxièmement, vous tout à l'heure de, de la francophonie, de l'importance de la culture. L'échouant, c'est un bon exemple. Vous voyez, donc, à un moment… La culture ne peut pas être prisonnière des, des, des programmes, euh, parce qu'un programme scolaire, c'est toujours la vision d'une époque, un instant T qui dure 10 ans, etc. Donc, d'où l'importance de la culture, et cet appauvrissement culturel qui, moi, qui me fait peur, euh, Wikipédia et compagnie. Donc, euh, si vous voulez connaître euh, les chouans, bah, lisez euh, Chouans de Balzac, euh, lisez euh, plein de... C'est ça, la culture. C'est pas, euh, effectivement... Des dates qu'on met les unes après les autres, c'est pas simplement une chronologie, c'est une synthèse, c'est un syncrétisme, c'est ça le, 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 le savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant dans, dans ces cultures héritées un peu des États-Unis qui commencent à, à nous envahir, on met un, l'angle de la morale, donc immédiatement vient la repentance, on ne réfléchit plus, c'est fait pour ça. Les normes, c'est fait pour ne pas réfléchir, en fait, hein. Voilà.
0: – Alors on va finir ce débat sur euh, les obsèques de la reine avec ces drapeaux en berne qui ont suscité une petite polémique en France puisque certains ah oui. maires ont refusé de, ah oui. de mettre les drapeaux en berne, en ce, berne jour, que, que en ce jour d'obsèques, pas... euh, nous, nous ne sommes pas une, une monarchie. Regardez ce qu'a dit euh, Georges Kuzmanovitch, le, le président de la République souveraine.
1: – Des maires de France refusent de mettre les drapeaux en berne suite à la mort d'Elisabeth II, ils ont raison. Nous avons rendu les honneurs à la reine d'Angleterre et compatis avec la douleur de son peuple. Mais nous ne sommes pas une monarchie.
0: Ah, nous ne sommes pas une monarchie. Est-ce vrai finalement ah, bah oui, c'est vrai, Carcentier. on n'est pas une monarchie. Oui, oui sur le, sur, Moi, on n'est pas sur une le nom, mais... Je
4: pense que Non, mais de toute façon, je pense qu'il y a un moment donné où on a, on, on a essayé de nous capter euh, de nous capter l'attention. C'est un petit peu un coup de prestidigitateur. Encore une fois, je vous dis, n'oubliez pas qu'il y a deux semaines, le plus grave, c'était la crise énergétique. Il y a trois semaines, c'était le mmh. Covid. Il y a quatre semaines, c'était le, le réchauffement. Donc, il y a un moment donné, Et vous allez voir qu'à partir de mardi, enfin, on est lundi, donc, dès demain, vous allez trouver un nouveau sujet qui va vous capter l'attention, qui va vous dire attention, c'est le plus grand danger de la planète.
5: Mmh
2: réfléchis un petit peu. Non, mais moi ça me choque pas. Euh, je veux dire, un, un maire, il... voilà, un maire non, dans, dans notre il veut, République, il fait ce qu'il veut, absolument.
0: Mais là, c'est pas le cas pour le coup. Euh, la première ministre a demandé au maire. Oui, de elle faire.
2: a demandé, elle a demandé. Mais euh, j'ai cru que non, c'était un peu l'appréciation de chacun. Oui, moi ça, oui. vous savez, moi ça me choque pas plus que ça. Hum. Vous savez, il y a, il y a des endroits, en ça on n'imagine pas. Moi, j'ai vu ça dans mon village, où sur l'église, sur le fronton de l'église, il y a marqué euh, égali, liberté, égalité, fraternité vous imaginez, sur une église, sur, sur une église.
3: – À Rueil, pas loin d'ici. Bon, – liberté,
2: égalité, fraternité. Donc, bah, ça veut dire qu'il y a des, des, des ecclésiastiques de l'époque qui ont accepté que la devise de la République, même après la séparation de l'église et de l'État, soit au fronton de, le, de, de, de leur édifice. – Il y a eu quelques bon, batailles aussi. – Non, mais d'accord, d'accord. Mais bon, moi aucun maire refuse. Mmh. – bon, on fait ce Philippe Persentier. – Non, non, je, je réalisais, parce que vous avez parlé, la première ministre,
4: vous savez, on vit… Là, on parle d'un roi, et moi, je, parle, moi, je pense qu'on vit en France sous une forme, de, une forme de totalitarisme où, maintenant, on vous change les mots. Vous savez, jusqu'à... Le euh, féminisme. Ju oui, non, mais non, pas seulement le féminisme. Tout tout, a, tout, tout est transformé. Vous savez, maintenant, vous parlez de la première... ministre. moi, j'ai toujours parlé... On a toujours parlé du premier ministre. On a parlé de Margaret Thatcher comme le premier ministre anglais, etc. Et simplement... La, la propagande d'État fait qu'on vous demande de changer ça. Vous écoutez n'importe quel discours, même des discours d'enterrement, les gens maintenant vous disent « celles et ceux ». Non, jusqu'en 2017, avant Emmanuel Macron, on disait « tous ceux ». Et vous voulez une preuve Quand on parlait du mariage homosexuel, il ne parlait pas du mariage pour toutes et tous, il parlait du mariage pour tous. Donc à l'époque, en 2013 on avait encore, on savait encore que le masculin l'emportait sur le féminin au niveau des, des êtres Et ça, cette pas... façon de reparler, de, vous savez, c'est une forme de totalitarisme d'imposer aux gens une façon de raconter Mais la le vie. Le
0: monde évolue également peut-être, Eric Ouelles. Non,
4: je ne crois pas, parce que c'est un, un appauvrissement de la langue.
2: Bah, c'est le vieux débat dont on a déjà parlé d'Antonio Gramsci, en fait.
5: Mmh, c'est la, ouais. bah oui, la façon d'en commencer dans,
2: dans le terrain culturel de placer des mots ou des expressions et parfois même d'aller jusqu'à euh, imaginer des politiques publiques pour servir des mots, donc des causes, que vous avez mis mmh. dans le débat un peu en amont et qui deviennent un fait politique. C'est exactement. exactement. Et encore une fois, absolument. moi je ne vous pas vois pas en tant que femme, je vous vois en tant qu'être humain. Et c'est ça qui est important, est je gentil, en... merci. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas... Oui, c'est oui, cette, on, cette on focalisation de dire elle, il, machin, etc. On s'en fiche. Et Antonio Gramsci, je, il Christ, nous reste peu de temps. vous savez, il a été emprisonné par Mussolini.
0: Il nous reste peu de temps, on hein. va passer au coup de gueule et au coup de cœur de l'émission. Un coup de gueule pour commencer, qui a fait euh, pas mal de bruit sur les, les réseaux sociaux. C'est Emmanuel Macron qui est arrivé hier à Londres en basket et lunettes noires. Alors il voulait euh, se faire une balade sans être vu, paraît-il, et ça a, a pas mal euh, fait le buzz chez les Britanniques, regardez. Emmanuel Macron incognito est peut-être la personne la moins incognito que j'ai jamais vue. Comme le dit le dicton, autant de talent pour le déguisement qu'une girafe à lunettes noires essayant d'entrer dans un club de golf réservé aux ours polaires. <coughs> –– Alors ça, c'est l'humour britannique, l'image oui, vous pas. inspire quoi Alors il est venu en basket aussi, ça a fait réagir pour d'autres motifs, mais euh, voilà, il ne voulait pas être vu, en tout cas, tout le monde la remarqué a priori.
2: – Bon, écoutez, moi je vais peut-être paraître un peu ringard, mais je vais vous dire euh, ce que je pense, euh, arriver en basket, même s'il si s'est ensuite habillé avec un costume, Madame Macron aussi, euh, mmh. bon, pour aller Après, se recueillir devant, Bon, bon. mais arriver quand… Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas chef d'État par intermittence. Mmh. Vous n'êtes pas chef d'État à partir du moment où mais, vous, vous recueillez là, le devant le cercueil de, de la reine Elisabeth. Il y a un côté quand même dé, désinvolte, c'est ça que je veux dire. Mmh. Il y a un côté désinvolte, c'est-à-dire qu'il vient pour l'enterrement dont on dit que c'est euh, oui, l'enterrement le, le, du siècle, enfin, 4 milliards de personnes suivent, mmh. et lui, il arrive en basket avec Mme Macron en basket. Il y a quelque chose qui... Enfin, pour moi, qui ne colle pas, mais peut-être que je suis un peu... Euh,
1: non, mais il s'enferme dans sa, dans, dans sa propre communication, en fait. Voilà. Quand il fait ça, on dirait, on dirait une rockstar, en fait. Quand les rockstars euh, vont se balader pseudo-incognito euh, oui, avant, en fait, tout le monde les reconnaît, parce qu'il y, y a des signes extérieurs. de ouais, il y a de... Des du corps. Euh,
2: mais, euh, en, ouais, évidemment. Bien évidemment,
1: et là, c'est exactement ça qui, qui s'est passé. Donc, il fait semblant d'être incognito en voulant tout faire pour ne surtout pas être incognito. Et c'est donc de la communication parce qu'il veut envoyer ce message-là qui se retourne contre lui, voilà. Mais après, ça participe effectivement de l'affaissement de, 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 de la fonction
3: présidentielle ah bon, elle-même et, et, et du poids démocratique qui pourrait être, être. Pour être une rockstar, il ne faut pas seulement aimer l'argent, il faut écrire monnaie. Donc pour l'instant, il n'a rien produit hein, de ce de point-là. vue. Oui,
0: il a voulu passer pour une rockstar, hein, c'est ça ?–
3: Bah lui, ce n'est pas simplement les accessoires. <rire> hein. – c'est de la Philippe, non ?– Philippe, enfin, Philippe là, Carçon.
0: – peu...
2: non, 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 je crois non, que
3: c'est... Oui. Euh, objectivement,
4: je m'en fiche, parce que je trouve assez insignifiant sur beaucoup de trucs, mais c'est ce côté de vouloir cette air jeune, avec sa femme jeune, etc. C'est ce côté vulgaire. C'est ce pas côté... Encore une fois, vous savez, c'est comme... Vulgaire. Je vais pas vous surprendre, mais je trouvais à ce niveau-là Hollande un peu plus élégant que Macron et Sarkozy. Il montait sur son scooter quand même. Mais il se planquait, mais se en scooter. Pas que sur son scooter. Il se planquait avec son casque. Il se avec des pompes cirées, pas en basket, non, non bon. il se planquait vraiment en scooter. Alors que lui, il, se fait, il fait vraiment c'est de l'exhibitionnisme ridicule. De toute façon, c'est comme Sarkozy qui va à, à Disneyland avec la petite sur les épaules avec Carla,
2: C'est la même chose. Ouais, on, est courir, on est. Ou alors courir,
0: faire son footing. Euh, voilà. qu est qu est que, que
2: Est-ce est que vous est imaginez justement ouais. pour une cérémonie quelconque François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac en basket Non. Bah non. Bah voilà. C'est tout. Bah, c est c est tout. Dit...
0: Allez, on va passer à votre coup de cœur, Didier Maïsto, euh, des iraniennes qui se coupent les cheveux après la mort d'une femme arrêtée euh, par la police des mœurs. On va voir Moi, je, je,
3: je n'admire rien de plus que ces femmes qui me touchent, qui m'émeuvent par leur dignité, leur courage, défier comme ça un pouvoir fort, parce que c'est quoi, en fait hein On parle souvent euh, de... On a la vidéo, là. Voilà, de, 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 de rapports dominant dominés de phallocratie, de tout ce qu'on veut... Là, elles risquent leur vie. Et on l'a vu euh, avec euh, cette jeune femme euh, qui a été enlevée par la police des mœurs, parce qu'il y a une police des mœurs, mm -hmm. et qui est euh, décédée trois jours plus tard. – Donc, il faut Parce qu'elle sac... avait
0: mal mis son foulard. – Elle
3: avait mal mis son foulard. – Vous avez vu aussi cette manifestation -ce où les femmes, les femmes
2: iraniennes retirent leur voile. –
3: Retirent leur lit. voile, se coupent les cheveux. – Est-ce est coup... que je peux moi, mettre moi, un coup, suis, suis, je je suis suis un coup de gueule sur
4: ce coup de cœur ?– Parce que, encore une fois, 100% d'accord. Mais qu'est-ce qu'on voit à côté de ça On voit Biden, Macron… Euh, euh, et, et tous les, tous les chefs d'État prêts à signer un accord avec l'Iran qui va encore renforcer ce pouvoir iranien dictatorial qui sème la guerre dans le monde entier qui sème le terrorisme dans le monde entier c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait notre, notre cerveau est attiré par des, excuse, des stupidités pendant dix jours sur, sur, autour de la reine pendant que les Iraniens sont en train de Je voudrais juste dire quelque chose non, mais On achète clair.
2: du gaz à l'Azerbaïdjan qui est oui. en train de, de massacrer des Arméniens Et puis par rapport à, à, ça, par rapport à ça on comprend est... que Poutine
3: ne fut pas invité aux obsèques parce qu'il euh, ne va pas serrer la main comme si de rien n'était vu que nous sommes en conflit avec lui. On comprend moins euh, que Ben Salman qui
0: soit, invité, soit
3: invité a fait assassiner un journaliste, a battu le record de décapitation et où les droits des femmes en sont une journée un peu plus euh, encore. Hein. Bon et où les droits des femmes sont inexistants. Complètement. Soyons clairs donc les valeurs dont on parlait tout à l'heure de l'Europe, elles sont pour le moins à géométrie
0: variable. Euh, François Cog vous voulez réagir sur cette vidéo
3: Non, je trouve effectivement que
1: il faut prendre la mesure de ce que sont les grands combats pour l'émancipation. C'est ça qui se joue aujourd'hui en, en Iran. Nous, on regarde souvent les choses à travers notre, notre petit prisme. C'est jamais une parle... priorité
0: des États, hein, le, le, le droit des femmes dans les pays. Euh...
1: Non, on le voit à travers les questions économiques et, et, et géopolitiques pour nos dirigeants. Dans nos sociétés, on nous invite, on, on nous invite à avoir des débats à courte vue, euh, mm. sur la question de la place des femmes, est-ce qu'il faut euh, porter le voile, est-ce qu'on a le droit au burkini ou au reste Regardez les femmes, regardez les femmes iraniennes qui, elles, se battent pour l'émancipation, la leur, celle de leurs enfants, celle pour transformer leur
2: propre société. Voilà ce, ce qu'on a sur Ce serait
0: un bon message, justement, nous qui nous chamaillons, justement, sur le burkini en France, Éric Revel
2: ben, On se chamaille pour pas un jour, peut-être… Euh... – Vous êtes obligé de le porter ?– Oui, peut-être, ouais. je sais pas, non mm. ?– si on ce continue, qui est... Faites, ce, ce, qui a, ce qui est admirable, c'est de voir ces femmes qui, qui risquent leur vie et qui enlèvent leur voile, euh, en fait ça, ça doit nous faire réfléchir, me semble-t-il, sur leur combat, mais aussi euh, si euh, vous êtes inquiet de, de la montée de, de l'islam en France, euh, ça peut vous faire réfléchir aussi, je veux dire, c'est pas, pas être euh, raciste ou euh, islamophobe que se poser la question, ça doit nous interpeller ce combat, mais par rapport aussi à nos vies quotidiennes. – Bien sûr,
0: ce sera le mot de la fin, malheureusement on n'a plus le temps de, de débattre, merci à tous en tout cas d'être venus sur le plateau de Politmag merci à vous euh, pour votre fidélité, restez avec nous sur RT France.